0: 欢迎来到 Crypto Nature。这上个礼拜其实发生我自己其实发生了一些事情，所以理论上上礼拜我应该就要去做一个，就是应该有节目啦，因为最近其实光事情上在有 SBB 跟那个西谷银行的事件嘛，然后我们可以看到 S USDC 它的价格一路来到零点八几块的那个跟 USD 的比例嘛，那就是有一点脱钩啦。嗯，很不幸，就是这段事件，我大概几乎都没有没有真的经历过。原因是因为不是因为我没有部位，其实我部位基本上一直都是满的。呃，从大概去年的十二月我就开始陆陆续补，然后这这个其实之前都有讲过啦。我记得在一月、二月那个时候也都有讲过，就是前面的集数应该都有提过。反正基本上我就是呃，在加密货币市场上。就是在里面的钱基本上都应该都是满仓的的状态，所以嗯，我并不是没有部位在场上，只是说因为我自己发生一些事情，然后当然这些事情其实现在不太适合说了，因为呃可能比较敏感，所以就比较不太适合说。反正就是因为这些事情，然后导致我呃心思一直被拉到那个场外，然后等到我。啊、呃，好不容易心情回复回来了，那回去看一下那个最近发生什么事情，然后发现哇干，哇,哇最近发生好多事情，然后我一个都没跟到的。反正总之目前看起来事情好像呃到一个段落啊，是不是之后还会再继续？就是有后续的演进，我们暂时不太知道。那目前我们看 USDC 它的价格也弹回去 0.99。七甚至有一度价格已经谈到 0.991， 所以其实也慢慢的在往回弹，跟那个 u s d 当初是差蛮蛮远的，因为记得当初有弹回到 0.8 0.9 的时候，然后继续往下降，然后就一路不回头了。那目前看起来 USDC 的状况是是完全不一样的。那嗯坦白说，其实。如果说我当初有时间的话，我应该还是会先跑啦，就是可能会把一些部位先跑掉，也也不能说跑掉啦，就是可能呃呃，除了 USDC 的部位之外，其他的我可能会先从加加密货币交易所把一些东西把它移开，比如说像我的 ETH 啊，我的我的 Bitcoin 啊什么之类的这些。放在交易所部分可能会先把它移掉，就把它移到那个不是把它卖掉、啊，是把它移到我自己的加密货币的那个钱包里面。因为有一些部位可能会拿来就是做一些短期内的操作的话，可能还是会放在交易所里面。那呃遇到那个状况的话，我首先如果那个时候我有时间的话，我应该会把那个部位从场上把它移到我的的交易所里面。然后 USDC 的话，尽可能会把它换成 USDT。当然，那个时候换，现在可能就会觉得干，就是可能就亏了。但是没办法，因为很多东西，你那个时候如果跑，那后续它真的崩掉啊，你至少还要留有一些嘛。这是我们在 FTX 跟 Luna 里面学到的教训嘛，对不对？你跑一些，至少比什么都没有来得好。俩是事情，如果真的发生，那、啊、当然事情没有发生的话，你就会付出一些避险的成本啊，那就没办法。所以，嗯，我自己会觉得，如果当初我呃有 USDC 的话，我应该会跑。但是说实话，我 USDC 的那个部位是真的不多。所以坦白说，我就算当初有时间的话，我要移掉的那个东西大概也不多。因为就像我刚刚讲的，我几乎在加密货币的市场上的部位其实都是满的。我其实比较少拿 USDC 跟 USDT 啦，我基本上。就如果放到加密货币市场的话，就会把它打进去。那，嗯，对，所以算是呃，也可以算是有惊无险的度过这一段了、啊。那我看其实后来后来往回看各个群组其实大家好像都还蛮恐慌的啊。因为那个时候我在忙其他，就是在沉浸在其他事情，所以就没有办法就参与这一段呢、啊。所以上礼拜也没有就是就是那 o 一 a podcast， 因为。嗯、呃，状况不是很好，啊，反正嗯、呃，接下来可能，嗯、呃，其实其实状态还是一样啊，就是陆陆续续有看到觉得自己有兴趣的，然后可能就会拿出来分享的。那只是说近期我觉得最可以拿来分享的，刚好那个人状态就不好，那就没办法。那希望大家就是有好好的度过这段时间啊，这段时间应该是对某一些人应该是蛮煎熬的。可是说实话，就算我，就算我刚刚讲的，其实就算我，呃，一直在 focus 这个事件的话，我可能可能可以做的操作可能也不多，因为说实话，我也不是会去抄底 USDC 的人，因为从 Luna 跟 FTX 的教训让我知道、呃，当然你在这种这种风险机会才当然是非常诱人，因为假设你是在呃零点左右去买的话，现在就是现赚大概十几趴、二十趴嘛。我觉得是还蛮不错，只是说，如果那个时候就继续往下跌的话，那现在大家人都没了，对，所以这个就这个就看各位是怎么样去看待这件事情了、啊。但对我来说，至少就是这一段就没有参与到、呃。然后目前看起来，其实整个加密货币市场对我自己而言，或者说对前面假设你有陆陆续续补。补部位的人而言，我觉得应该都是相当不错的啦。就是至少呃，价格上，然后那个呃那个什么呃，绩效应该都是还蛮不错的。然后其实最近也有看到有一些人陆陆续续在补一些部位，我是觉得还蛮不错的。就是至少呃，跟我自己想的其实会蛮贴合，但是。但是我们也可以看到，其实有一些人就是做短线，可能会在这边再出货。那当然，我自己会觉得其实也没什么问题啊。因为假设你对后续可能有一些看坏的地方，或者说可能还没那么明朗的地方，我觉得出掉一些部位其实也是蛮合理的一件事情。不过就是看你自己的对于整个你的投资的周期跟你看这个东西的长短。那以我自己来说，其实我一直以来都是看比较长的。甚至有些东西，其实我是保持着我可能放，那我可能买一些，然后放着。那就算它真的跌到下市，我可能也就这样，因为对我来说停损可能就是放的那一些钱。可是假设说它今天有拉到很高的话，那基本上我上档就是很高的。我我我会这样看啦。所以很多时候我大概也不会停损。所以基本上我在加密货币的市场的操作，目前来说其实是。没有那么的频繁，基本上大概都是以买进居多。啊，当然讲这个不是为了跟大家说，就是有爆牌或者说怎么样，或者是说什么呃，在鼓吹买。基本上第一个我没有开课，第二个是这个大概我是从，我记得从一月、二月，我那个时候就有陆陆续续讲说，哎，其实会陆陆续续补。所以，嗯嗯，反正这个就是我自己的想法，那你就当参考。那。一样，我这边一贯的惯例就是说，呃，不太鼓励大家去买这个东西，因为我觉得这個东西其实对一般人来说是一个蛮相对来说比较危险的。危险不一定是代表加密货币本身，而是说你对于这個东西不了解的话，你冒然去买它的话，很可能你就会过度乐观跟过度悲观了、啊。那这这两个，这两个不是说，嗯，像。你今天很了解，就不会；就是你今天有一点了解，你就不会犯。其实，我觉得那个是每一个人在面临这种呃得失的状况下，都有可能会犯的一个错误。那你今天了解多一点，你可能可以多避免一些这样的状况；你今天了解少一点，你可能犯这样的几率就会高很多。因为当很多状况在，比如说像呃上礼拜或上上礼拜在杀的时候，你可能会觉得，诶、欸。是不是加密货币市场要没了，所以你才会看到很多那种，就是很多那种极端的言论。但反过来说，就是假设你今天有一定的认知，或者说你对这东西有一定的了解的话，你可能就不会随着市场的情绪去做起舞了。我觉得这一点倒是就是还蛮重要的，尤其是如果你看比较长的话，这一点是格外的重要，因为，嗯，你在长持的过程之中，你一定会遇到这种。不管是市场也好，心理状态也好，你都一定会遇到这种波动。就像你可能会看到很多人，他可能就是一下子开二十倍、三十倍以上的杠杆，然后一路拉上去，你就觉得哇，好好,好羡慕。其实我自己也会很羡慕，但是我自己知道，呃，考量到时间可以应用，然后再加上很多呃你必须要做的事情，这样综合考量下来的话，你会。很清楚的知道，你可能不暂时不太适合这样的方法，因为这样的方法可能，它可能拉上去很快，但是你就可能必须要，呃，长时间去盯着它。然后加密货币市场又是一个非常的及时的市场，什么呃，不能说及时，应该说它的那个，呃，市场的运行的那个时间是非常长的。那也就是说，他根本没有放假。也就是说，他任何消息，他都有可能会及时反应。那，你今天开很高倍的杠杆的话，你就要小心，就是他可能在你睡觉的时候，或者他可能休息的时候，然后他就他就直接反应掉。那，嗯、呃，我个人会觉得就会还蛮蛮恶玩的，所以基本上<咳><咳> ，sorry。<笑>所以基本上就嗯、呃，比较不会鼓励大家开那么高的杠杆。你在股股票里面，你可能它的开市的是是有一定期间的，比如说早上八点到下午一点，那你可能就是专注在这个时间点就好了。然后当然你就是收盘的时候，你可能还是可以关注一些其他讯息，然后去预判说，哎、欸，可能呃接下来开房会怎么演。但是假设它一直都一直都是属于一个有可以交易的状态的话，那状况就会很，我觉得你就会一直很紧绷啦。那你今天假设说你还有一些其他事情要做的话，我觉得就还蛮困难的。anyway， 反正这是我的看法，就是我一直都觉得其实一般人不不太建议来玩这个东西，会蛮危险的。我自己对我自己朋友其实也都是这样去讲的，那就给大家参考啦。OK， 那市场的部分大概就有提到这边啦。嗯，最近其实看似就是我我我其实最近有点矛盾，就是说，呃，其实我之我之前有讲过，我本身就是在那个 AI 或者说我们训练顶端工作的人，就是我可能在负责去做相关研发、相关开发的人。那当然以前呢，以前我有聊，那是因为以前不红。那反正以前不红的状况下，很多东西我觉得他很好，我觉得他哪里以后可以做啊什么的，或者说我我对他的看法什么的，我觉得之所以可以聊，是因为没有人 care 啊。问题在现在，因为因為因为你，因为你知道嘛，你你今天没有人 care 的话，你你今天怎么聊？其实，嗯，就没有什么利益关系啦，那也不会说人家说、啊、你你你们就是就是你聊怎么样，反正就是。你就可以把它看成一个是 AI 工作者他自己一个人的自吹自擂，我觉得是没有什么问题的。可是今天问题在于说，嗯，他红了，那我自己又是做这个东西的，那呃，很多时候就不一定那么就是就是可以讲，因为有可能那个是我们自己公司本身一些发展的方向，当然不是说嗯就是完全契合，只是说那個方向可能是差不多的。那那这样就会有点尴尬，因为你我呃，从以前我就有讲过，其实任何开发开发的东西都不会是，我今天说到开发，明天就开发好，那是不太可能，而且是基本上是拿来，基本上可以说是它那应该是算诈骗啦，就不太可能有这样的事情发生。好，一本是现在有 ChatGPT 可以给你 Source Code 好了，但它就是它给你 source code， 跟你要把它整合到里面去，跟这东西要跟商业模式、跟其他东西做绑定，那也不会是一两天的事情，那一定就是会经过很长一段时间的规划。尤其是你今天要发发布产品，那一定是要经过多方研究，你要你要考虑各种各式各个层面的东西，不会只是只有 program 的东西。所以它的开发流程一定是会很长一段时间，但是我们讲其实是很快的。那嗯、呃。所以，假设我今天讲了一个东西、欸，我觉得这东西可能未来是可以发展的啊。刚好，如果我们之后真的要做那东西的话，那呃，可能就会有点比较没有那么好，因为可能大家都会觉得说，哎、欸，其实你怎么把就是公司以后要发展方向讲出来？那这样子的话，可能我自己会觉得就是嗯，不是很好。当然，可能也。也不一定是这样啦，因为事实上我这个频道大概是没有人在，就是基本上也是很少人在听，而且我我自己看，我不知道到底是为什么，但是其实大部分的人好像不是来自台湾，我真的是，诶、欸，华人有那么多，就是有那么多华人在海外，然后又可以听到我这个节目吗？我真的觉得很怀疑，我甚至是是觉得 s u n c l o u d 是不是坏掉了？他那个 location 是不是是不是乱记啊？然、哦、后或者是说，是不是有人乱点？那一些人根本不是听众，那一些人只是可能他们有一些可能在就是冲点击率或干嘛的，然后没事乱点到之类。的。反正我也看不到每一个人到底是谁听的嘛。对、okay, ，那我们把把那个事情带回来，就是嗯，或许台湾听的人可能没那么多啊，所以可能相对还好。但是我自己会有这样的考量啊，所以。在 AI 分享的东西，我可能也会慢慢地去减少啊。看可是这样的话，好像就没有什么可以聊了啊。不过，反正，嗯、呃，我尽可能去聊一些比较通用的概念跟比较通用的一些想法啦。今天，嗯、呃，我想要跟大家就是聊聊一个话题的，就是所谓的 AI 或者说我们训练营，它可以取代掉哪一些部分的的算是事情，嗯、呃。这个事情不不一定是一件坏事啊。坦白说，有很多状况是，其实你不喜欢做这个事情，只是因为你这工作，它可能你要完成这个工作，有可能你必须要完成一些你不是那么想做的事情。那有很多东西可能刚好就是像 ChatGPT， 它可以帮忙你做的事情。我们打个比方来说好了，像很多那种，像我自己就是没有那么喜欢做 PPT。那像这种 Copilot， 它就可以直接帮你去产生一些 PPT 的的东西，或是产帮你产生一些文件。那我自己当然也不是很喜欢我写文件啦，因为对我来说就是写那个东西其实会蛮花费我时间的。那但是当然，随着因为因为像我自己不已已经不算是单纯的工程师了嘛，我可能会去。嗯，去做一些规划，然后甚至一些去呃带一些人。那在这状况下的话，你就会必须要有一些文件可以让其他的 team 或者说其他的那个部门去 co work。那这个时候像 ChatGPT 这种东西就还蛮好用因为它可以帮你把一些想法把它整合起来，然后很快速地帮你产生一些东西，产生一些文件，然后让大家可以去发了这种文件。对我来说，像这样子就是一件还不错的事情，所以我不会觉得它完全是坏事。但是它势必对会对某一些工作形态会产生一些冲击，这个我倒是，这这我自己大概是几年前可能就会确定的事情。而、啊、为什么这么说呢？呃，首先我时间可以拉到大概1819年左右，那个时候我人在那个。中医院当那个研究助理，就是在那中医院的资讯所当研究助理。那那个时候，因为呃，首先为什么我当研究助理，是因为那个时候我刚好遇到一些事情。然后，好简单来讲，就是现在的 machine learning 的就业状况跟那个时候根本完全不能比。怎么说呢？因为呃，因为我自己大概是二零一三年。回到台湾，然后开始做 m a c h i 美训那相关工作。那做到现在，其实大概也快十年了。那这十年之间，其实我自己对于当然这以前都有讲过啊。其实我自己对于 m a c h i n 训那年工作的环境，其实是算是蛮有体会的。为什么这么说呢？因为其实在一三年的时候，其实你能够选的 i n 那相关工作，其实非常非常非常非常非常,非常他妈的有限。也啊，当然这也很正常，因为那个时候根本就没有人会用这东西嘛。那当然，你就没有市场啊！就是你说你会 machine learning， 那 machine learning 可以拿来干嘛？啊，你说做机器的，你说做什么？就是影像辨识那种、個、东西，都是放在实验室里面的，你拿出来用，根本没有人屌你啊！所以，大部分那个时候的 machine learning 工程师，其实到最后都不会做 machine learning 相关的工作了、啊。你你怎么就是管你是哪个 lab 出来的？这啊，我我我现在讲的是以台湾呐、啊，可是其实在那个时候在英国其实也差不多啦。坦白说，你今天出来，你学了很多某些东西的知识，你学你学出来，但是在台湾来说，可能大部分的人还是会去 IC IC design 啊，去做晶片什么的。那个是那在那个时间点比较好，比较容易有出路的一个选择。那我觉得也很正常，因为事实上在那个时候就是很很少应用嘛。你做出来那些什么影像辨识，他妈的七秒辨识一个图片，那是能那是那是有什么屌用？根本没有用啊！啊，在业界在业界大家就是这么看啊，所以其实。因为那个时候你要跑类神经网络，基本上你就要跑很，你你基本上就算是一个很简单的网络，你都要跑一个很长的时间。因为那个时候 GPU 没有像现在这么的普遍。虽然说 CUDA 其实在2013年那个时候已经到，已经我记得好像已经到 CUDA 6 1 CUDA 7了吧。现在好像 CUDA 刚忘记了，反正现在好像 CUDA 1 1还是十二吧。反正那反反正那个时候，嗯、呃。就是还还在 CUDA 六、CUDA 七的阶段的时候，其实就，呃，没有那么普遍。然后很多装备其实基本上也不会特别去装一个 CUDA， 就是不会加一个 GPU 啦。所以很多时候算起来都超慢。那在很多应用的场景上，你算起来超慢，基本上就等于根本没有商业的价值。所以那个时候其实你 ，Machine 那里，的功能是从 Lab e l 里面出来，根本没有人要用你。大概就是，要么就是去当 Backend， 要么就是去当那个什么。嗯 ，IC Design 的，其实最多应该都是去 IC Design 啦、啊。然后，嗯，所以那个时候的就业状况根本也没那么好，就没有那么没有那么健全。但我想不止台湾，因为事实上，我一开始在找工作的时候是在我人在英国，所以那个时候，一门在英国，你其实都很难找到。你唯一比较好找到的是那边的那个国防部，就是他们那边会有一些，就是。看起来应该像私人公司，但是他们会去做一些飞弹，跟国防部有合作，所以相对来说你是等于是做英国军方的一个一个工作。那当然，你今天不是那边的居民，你就不用想说你可以做这样的工作嘛，因为他那个东西是会涉及国安的。那 anyway， 反正就是其实我我刚刚讲的状况不只是在台湾了、啊，其实在英国也一样。那嗯、呃，但当然这这些其实我以前都有讲过啊，反正在。其实其实那个时候在台湾反而比较多这样的工作，因为我们台湾有很多那种 A I 的厂商啊，就是他可以帮忙去做一些东西的开发。那当然他们用的不一定完全都是 machine learning， 但至少有插到边呐、啊。啊，那个也是我第一份工作。好、啊，那时间拉回到呃1718年，那个时候其实状况也是差不多了，但那个时候已经比13年好多了。原因是因为中间有一个东西出来，叫做那个呃 AlphaGo。对，那那,那时候出来一个 AlphaGo， 可是就算出了 AlphaGo， 其实你讲 AI， 人家还是会还是会认为你这个东西基本上就在搞笑而已。然后就是他他他可以下围棋啊，说、so、话，那那他能怎么样？没不能干嘛？就是你也不可能到处一直开围棋嘛。那嗯、呃，反正状况就是这样子。所以其实那个时候我在一八一九年那个时候，其实啊一七一八年那个时候就是其实有点尴尬，因为那个时候刚。结束一段，就结束一段那个呃工作，然后那个时候刚好就是因为，那那那也是另外一个故事啊，反正就是后来被找找去中医院，然后去当研究助理。这一段经历，其实在我目前的生涯、职业生涯之中，其实虽然说当下是一个蛮烂的选择，因为研究助理其实薪水不高。但是那个时候却是一个算是填补一些呃相关知识的时间，因为嗯，因为在在那个时间，假设我去做其他的工作，我可能就不一定可以一直待在 machine 这个领域，因为我很清楚的知道，如果我要去做一些业界的工作的话，大概率就只能做一些像 begin 啊什么。或者说，因为因为因为以我自己的背景的话去做 IC Design， 虽然说我自己其实有自己在做一些就是小型的 IC d e s 顶站的的东西，但是那个东西跟 Production l a b e l 的东西还是差非常多的。那以我的经验来说，其实就很难投上投进去那样的公司。那再加上我自己还是比较喜欢在软纯软这边去做去做工作，所以。所以唯一能选的，然后又能够待在 machine learning 产业的，好像就那个时候在中医院，其实是一个很相对来说是一个没有选择的选择啦。啊，虽然说目前看起来好像那个时候好像这样子做其实是还不错，不过不知道，反正就这个还要在等在之后才会才来才可以知道为什么当初那样选到底是好还是坏。但 anyway， 反正我那个时候进中医院的时候，其实就开始有个体悟，就是说。未来很多就是城市的工作，它大概就会可能会分成两种，一种是所谓的呃机器自己去运行的，然后另外一种是人可能要去做细细部微调的。怎么说呢？我们可以粗分把它看成是一种是就是 machine learning 类的，就是你只要喂资料，然后你架构架好，然后它就会开始自己去跑，然后随着你设定的条件跟你设定的问题，它就会找到一个答案。这个是什么训练领域的？比如说像那个 recommendation 啊， inference 啊，然后像现在什么 search 啊，然后现在什么就是像那个呃那个什么 ChatGPT 这种，其实都算是你今天设定好条件，你有资料，然后你把机器架好，那你丢进去之后，它就开始找到一个模型，这个模型可以出给你答案。那在这个中间过程之中，其实你去干涉它，其实是没有什么。你基本上是没有什么太大意义的，因为你会到最后发现，其实人机器找到的答案都比人类来的好啊，很讽刺。但是事实上，呃，目前为止我自己的经验其实基本上都是这样子。你就是其，然后其实也不是只有我自己的经验啦，其实看很多论文都会发现，其实尤其是以类神经网络找到的 parameter 来说，你用人去微调它，反而越调越烂。啊、哦，对，就是很讽刺。反正然然后，然后其实到后来，其实人也很难去微调那样子的参数了、啊，因为你会发现，你根本不知道人家怎么调的啊。你不，你不知道人家怎么调，你只能你只能乱改嘛。然后再加上那个参数是太多了，但是那是根本就是天文数字，几千万个甚至几亿个参数，那个你根本连改都没办法改。你没有你没有一个规则，你没有一个你没有一个就是定律，你根本没有办法改。那类神就网络最目。嗯，我我是不我是不晓得大家有没有诟病啊？但是我自己觉得，呃，我自己如果说有什么对类神经网络想要吐槽的，基本上就是它其实没有一个理论，就是它其实是一个实验出来的东西。那大家都是用 GPU 去叠那个算力，然后想办法把那个模型训练出来。可是我们有很多 trick， 但是我们不太知道要怎么弄。或者是说一定要怎么弄，就一定会有什么样的结果？其实是我到目前为止是还没有看到啊。其实大部分都是一个经验法则，就是说，哎、欸，其实我这样试过，好像可以。可是你换一个条件，它是不是一定这样就可以？呃，就我自己的经验来说，不一定。所以你会看到很多领域，它圈 r 的 model 的方式可能都会有一些不太一样。然后每一个领域都有一些自己的 trick。那对我来说，这个东西其实是。它它就会让整个训练 model 的那个不可重复性就会很高，就是你不晓得要怎么弄才有办法一定弄得出一个一个模型出来那。那那当然这个东西你也可以把它讲说是，所以能够训练出来的人那就是很屌。那当然这个我也同意，基本上就算就算你真的，就是就是用你的想象力然后搞出一个 architecture， 然后这 architecture performance 很好，我也只能跟你说拍拍手。但我就就是这个东西就会产生出一些我不能讲问题啊，但是就会有一些很有趣的现象，就是呃很多其实你根本没有办法复现的论文、哦、啊，这个其实这个其实有蛮多的，就是他他设计的一个一一套 architecture， 然后他自己做实验效果很好，可是你会发现你你你用你的继续跑，其实你跑不出来他的那个效果啊，这个其实是有。我自己觉得算是，嗯，不是很罕见啦。那呃，反正反正这状况就是这样，就是它的不可重复性其实是蛮多的。那呃，这是我唯一想要对那个类似性网络一个吐槽的点啦、啊。那 anyway， 反正就是人其实很难改，那到最后人也没办法改，然后就变成是你今天就是。大家把环境设定好，然后就让他跑，他跑出一个答案，然后就看结果怎么样啊！这中间的过程之中，其实你完全没有办法对他做任何事情。也就是说，为什么人家说类神经网络是军备竞赛的原因就在这边，因为你今天没有那些机器，你就是要跑非常非常非常久，甚至你永远也跑不完。因为，因为你可能比如说像某一些城市，它可能需要用到两百多的两百多的。Giga memory， 那你今天只有3 2 Giga， 你就是永远跑不掉，你就是没有办法跑这个 model 啊，就是就是没办法，你根本没有办法做做一个训练。那诸如此类的东西，其实就会导致一个一个状况，就是你今天在做类神经网络训练的时候，就是就是只能就是 setting 好，然后就等待，那剩下的其实就不干你的事。那这个部分呢，我想会。有很多类似的工作，大概就会慢慢的被这样子去做，不能讲取代啦，但是可能就是这样子的工作，可能就会被机器就是去执行，就用不到你，就是那种调参数的工作，可能越来越，就是就是它会越来越自动化嘛。你可能就一开始你可能还要去 setting 什么的，那到最后可能就是一些 d a r k e r 什么的，然后弄一弄，你可能甚至也不用写程序的，反正你就是 configuration 写一写，然后 run， 然后它就开始 run， 然后就是就就是这样乱完之后就有一个答案，那、啊、你要做的可能就是你可能具必须具备某一些知识，你才能够去 evaluate 这个 model 它的 performance 到底是怎么样，那到底是好还是不好。啊，接下来假设如果真的要调整什么东西的话，啊，你应该要怎么调？啊，你应该要怎么做选择？因为有很多时候是。你必须要去选择说，哎、欸，这个 model 到底能不能用啊？那个 model 到底能不能用啊？哪一个 model 可能性比较大？就变成是是一种选择的问题。它不是单纯就是说，你今天去调参数，不是因为这个调参数的工作其实都不会，可能都不会是由人来做，大部分都是由大家由机器来做。那呃，通常会刚刚 y o o 不到这个工作，大概都是 data scientist 啊。那可能 data scientist 可能就是。可能就是去调整这样的东西。那当然有有一个状况，就是那真的需要增加上的提示吗？因为你会看到很多 architecture， 其实就是尤尤其是像类神经网络好了，你你虽然说你有很多那个理论可以去用，但是我刚刚有讲了，其实有很多理论它不见得一定能够拿拿到那个，那就是比如说你可能要训练某一个 model， 但是你。这个理论不见得你懂很多理论，但这些理论并不一定让你一定能够训练好这个 model。那很多时候就会变成是，呃，我我我不喜欢讲运气啊，但是可能就是灵感或者说创意，或者说你突然有想到，那这那这个东西可能它不见得跟理论有挂钩，就是它可能不见得就是你的理论。学得多好，而是说你有没有想到，或者说你尝试，然后你刚好就是尝试到一个一个模型，或者说一个架构，那刚好分获得很好。那、啊、当然，这个运气成分可能呃因人而异啦。反正就是不一定是一定要从理论出发，这个是我自己到目前为止有一个。哦、呃，我我现在讲是单指训练啊，就是训练。就是你有一些资料，然后你要把模型训练出来的这件事情，那我自己觉得这个部分可能就真的不见得你要，呃，是一个什么 Data 三提是什么的，就是我我觉得可能到最后会变成是很多人都可以开始自己训练自己的模型，那是不是这个时候就需要 Data 三提是，我觉得可能就也未必。我、哦、这个其实下一个非常大 f r e a k 然后反正我也只是讲我自己的看法啊，就是因为因为为什么会这么讲，是因为我在很多我自己的经验也好，还是呃、嗯、看过论文也好，就是有很多其实是他的他的模型设计出来跟现有的理论其实是你会感觉他就是就是在就是在硬讲，但是有一些真的是效果很好。<笑>然后你就会觉得，干这到底在干嘛？对，就是这就是会有这种会有这种就是会有这种想法出现啊啊！所以那个时候就开始就觉得，是不是呃，很多时候你的叠加神经理论在内神经网络这边不一定可以 work。那、啊、当然这是现在了，未来假设我们真的找到更多的理论，然后他可能可以去解释内神经网络设计的原则，那到时候可能就。状况可能就不一样，但至少我觉得到目前为止，我个人还是觉得，其实有很多状况是实验先行于理论，也就是说，其实你就是，其实大家就是拼试错啦，有点像是没有一个准则，就是有一个准则，可是没有一个细部一定可以怎么样的的东西啊，反正你就是你有越多的资源，越多的钱，然后越多的机器，你反正就一直试，一直试，一直试，一直试，一直试，那。你有越多资源，你就会有越多试错的机会，那终究会被你试出来。我觉得状况大概会比较像个这个样子。那这个状况其实就跟你是不是电压三体底子好像好像没有什么太大关系，好像就是当当然你你具有很多的电压三体相关知识，你一定可以避免一些错误。但我觉得大概也就这样，因为剩下的其实就是就是看你有没有那个资源去不断的去进行试错。那这个是我觉得在 data scientist 里面可能会被影响的，因为很多其实以前很多 data scientist 他目的其实就是来调参数，就比如说像传统一些方法，那或者说传统一些像控制的方法，它可能就是不断的去微调一些微调一些 model 的参数，然后甚至去修改 model。但是事实上现在很多类神经网络的，它都是什么像 auto ML， 它可能就是不断的用类神经网络去圈定类神经网络。所以它就是不断去、不断去调整你的架构。那基本上你只要有钱，你可以乱洗那个、那个机器，你基本上就是可以一直跑下去。啊，我觉得像这样的东西可能都会或多或少会影响到那个 data s c i e 电价算体的的工作。那另外一个点呢，其实就是所谓的。呃、uh, ，system level 的东西，什么叫 system level 的东西呢？其实我们刚刚讲的，比如说像呃 ，training machine learning model，training deep learning model， 其实那些东西其实都背上一个东西叫 framework， 然后 framework 又其又加上底层的 driver 跟 hardware， 它是一体，就是也不是一体，而就是说互相搭配出来的。那呃，你今天 data scientist， 你可能就是用最上端的 framework， 然后去去进行你的训练，但事实上。底层这些什么 driver、hardware 跟 framework 的设计呢，其实会或多或少影响到你这些东西的 performance。那这个时候就是很多 system level 公司可以去参与的空间。那这个部分呢，我个人觉得其实需求量在短期之内反而是比较大的，因为第三点是坦白说啦，我们刚刚讲，你有越多资源去试错，那其实到最后就变成是。你要试哪一方面的出？这就是我们刚刚一开始讲的。其实你可能是，就是你可能做一些试调 model 的工作会变少，可是你的选择会越来越重要。就是你有很多东西可以试嘛，那你到底要试哪一个？在资源有限状况下，你不可能每一个都试。OK。那所以代表就是说，其实你 data scientist 的的那个量体，理论上是会有限的，因为。你一间公司里面能够试错的机会一定是有限的，所以能够决策这些人其实理论上也会是有限的，因为你必须要把资源集中嘛。那资源集中就代表能够去做这个决策，你这个 team 里面的资料工程师可能就是那几个，但是反过来说，像 system level 的 engineer 可能就会蛮多的，是因为你必须要有很多人去调整，不管是 driver 也好，分位也好 ，GPU 也好，还是所谓的 framework 也好。这些东西都要互相搭配，然后每一个东西其实都是需要一些底站跟实作。那、啊、当然，这部分的风险就在于说，其实呃，我们可以看到像 ChatGPT， 它是可以产生一些 source code， 然后可以去可以去就是帮你去写扣。但是他们目前来说，对于 system level 的底站其实还是有一定的极限。那这就是变相刚刚讲这 system level 它。的一个风险，因为假设说它未来可以产生出更多更好的 system design 的东西的话，那可能 system engineer 可能就相对来说会比较危险一点，因为至少在那个 data scientist 那边，你可能还可以去想一些 model， 然后做就是去做一些新的工作，但是 system label 这个东西呢，就是如果它可以产生出那个 label 的 code， 那基本上那就是一去不回头。所以这两个我觉得各有各被影响的点啦、啊，那也就是因为这样，所以我后来我自己的的那个工作取向就会偏向于，就是我在 data scientist 这边的东西，其实基本上就是掌握怎么样训练 model， 那剩下就让机器去自己去弄。但是在这继续自己去弄的时间呢，其实我就会把这些时间去拿来做一些身体上的东西。这是我那个时候，就是一八一九年的时候，那个时候的一个想法。那当然，我后来是这样做的啦。所以，嗯，就是我自己的朋友里面会有很多人都会去，也也也不能讲很多人啦，其实我朋友也不多，反正就是，嗯，我在我自己的朋友圈里面，其实我自己就是会比较偏向于，就是呃、嗯、，system 跟那个 data s c i e n t i s t 我都会去做的一个一个人。那就是嗯。这就是为什么我可以这样做原因，因为因为我后来会把这两个部分把它切开来，所以我后来那个时候也会去玩一些 microcontroller， 就是 microcontroller， 就是那个 MCU 它的 design， 然后它的 driver 分位、啊，那也也会去写。那但是我也会去做一些像 training model 啊之类的东西，那包含我现在工作其实或多或少也是跟这些东西都会有关。那呃，我自己会觉得这样子的东西会越来越深远的影响。各个工作领域啊，那各个工作领域我很难说啦。因为我毕竟不是那个领域的人，就我我我就不好说。但是至少在城市领域的话，我自己会觉得是这个样子，因为呃，这十年来算是一个呃，就是怎么说？因为一开始其实没有人太多，没有业界人太多关注这个，所以其实很多东西都是这样慢慢的去体会出来的。那这是我目前为止几年前的一个体悟啦。那目前看起来，其实可能跟我那个时候提完也没有差太远。OK， 那今天就先讲到这边吧。那嗯，希望大家都能够就是可以快快乐过每一天。好，拜拜。